0: ¡Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista en Roll TV. Hoy vamos a conocer a una persona a la que yo admiro mucho, os lo voy a confesar. Le tengo mucho cariño, creo que es una de las mejores personas del mundillo rolero. Siempre de buen rollo, siempre dándolo todo, buscando cómo compartir, sin meterse en ningún tipo de fregados. Bueno, es, es genial, es una persona que transmite muy buen rollo y que ahora se ha puesto a crear un libro. Un libro que se llama Pasión por el Rol que está actualmente en mecenazgo. En la caja de descripción tenéis un enlace a lo que es la campaña, por si queréis echarle un vistazo, y también, por supuesto, a su canal de YouTube, Mundo de Papel y Dados, donde, pues, pulsad ya, ya, ahora mismo, pulsad allí, os suscribís y luego volvéis, porque no os vais a arrepentir de, de esa acción. Os lo digo ya en caso de que no lo conozcáis. Así que le vamos a dar pie. Bienvenido, Arturo, a, Artur a TV.
1: Muy buenas, muy bien hallado, y se dice, un
0: placer estar aquí contigo. Lo mismo digo, la verdad es que ha pasado muchísima gente por el canal. Todas es gente muy maja, porque en general los roleros somos gente muy maja. Somos sí, gente maja, sí. Y, y, y bueno, pero hay niveles dentro de majez, <risa> En tu caso. <risa> Hombre, ah, en el rol hay niveles, ¿sí? Hay niveles, hay niveles. Y clases también, ¿eh? También hay clases. Sí, pues, Arturo, yo sé que todo el mundo que te vaya a ver hoy aquí te conoce, seguro. de... Mundo de papel y dados lleva muchos años en, en antena, ¿no? Sí, parece que fue
1: ayer, pero sí. Lleva ya, ya unos cuantos. <ríe> canas, unas pocas. Uf, bastante. La barba que tengo ya blanca. Venerable.
0: ¿eh? <ríe> <vas> <ríe> y, de todas maneras, la gente que te conoce, te conocerá el canal, te conocerá de, pues, de tus reseñas, de tus puntos de vista. Me gustaría conocerte un poquito más a ti. A ti como persona. ¿Vale? Mm. Cuéntame, ¿cómo te iniciaste en esto del mundillo rolero? Pues yo creo que
1: como muchísima gente. Un amigo un día trajo un, un manual, bueno, de hecho eran fotocopias, pero a todos los efectos era un manual que se lo había dejado otro amigo suyo, que había, lo había probado, había jugado, y dijo: Mira, vamos a jugar a esto, que me lo ha, me lo ha presentado un, un amigo, un colega, ya veréis cómo mola, era de los anillos, el MERP, el, el de, bueno perdón, te hice, de Joker Internacional, y ahí empezamos. Y a partir de ahí, ah, mira, pues yo me voy a comprar otro. Y entonces yo me voy a comprar de Couture. Entonces se fue comprando otro juego. Y al final, cada uno se compró un juego. Fuimos haciendo así una reserva de juegos. Y eso hace ya, pues, <ríe> muchos años Mucho...
0: más de los que quisiera. Eso es. Eh, cuando... Siempre que hay que coger y confesar un poco la edad de estas cosas, es mejor hacerlo 200. Como el Como el Barat sí. adicto <transporte> este de. <risa> eso, exacto, exacto. Hace Entonces empe empecé de... empecé te... empezaste dirigiendo a Cazulo. ¿Fue tu primer.? Sí, mi primer juego que dirigí fue, fue Tulu, sí. ¿Fue Tulu? ¿Y qué tal? Ah, bien. 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 ¿Bien? Jugamos ¿Bien? un
1: Tulu muy raro, pero con 13 años, 14 años, <risa> pues oye, el Tulu al que puedes jugar es <risa> todo menos los Clatianos. Pero oye, ahí están <risa> las Thompson y la Dinamita y estas cosas.
0: ¿Qué dificultades te encontraste cuando empezaste a dirigir?
1: La verdad es que no muchas. Mm.
0: No. No, yo nunca he sentido una dificultad especial
1: para dirigir, siempre me ha sido igual de natural que jugar.
0: No había pero discusiones no te... dentro del grupo, no te discutía a ti como máster por ser un, un tirano o no.
1: ¿No? alguna discusión puntual, con me, regla, me mataste, me cosas, mataste pero... a mi
0: jugador, a mi personaje, así que te espera la salida y te porta las piernas, no hubo ninguna cosa no, de no, estas. No. <risa> ¿Y tenéis un, un grupito, entiendo? ¿Un grupito vuestro? ¿O sí. estabais en una asociación y quedabais con más gente? No, era un grupito. Un grupito de amigos.
1: Eh, y más, La verdad es que siempre juego yo con un grupo con grupo de amigos. Yo juego siempre.
0: Entonces, eh, eh, lo, lo de jugar con mucha gente, entiendo que lo tenéis complicado por, por aquel eh, entonces.
1: Tengo varios grupos, pero con los otros grupos pues, quedamos muy de vez en cuando. Y... En el grupo focal es con el que suelo quedar siempre. De hecho mañana tenemos partida.
0: Qué guay. En mesa, en mesa. Atentos, mesa, eh, mesa. Que, cuidado que aquí el señor una de las cosas tiene muchísimas cosas buenas, pero no juega online. Hay que quererlo igual. Es muy majo, pero no juega online. <risa> Yo en mesa como los yayos de toda la vida. No juego online aún. Ya veremos si eso aún. lo podemos cambiar en algún momento. Ya lo hemos hablado antes que a lo mejor un día <risa> hacemos un intento. No se sabe, no se sabe. Bueno, a los que os estáis uniendo muchísimas gracias, ya sabéis que si tenéis alguna pregunta para Arturo de cualquier tipo no sé, sobre mecánica cuántica lo que os apetezca preguntarle, lo ponéis ahí en el chat, en mayúsculas, ¿vale? para que no se nos pierda y os recuerdo que tenemos el enlace en la caja de descripción pues al, a la campaña de Vercami. y es que vamos a hablar de Pasión por el Rol Pasión por el Rol es un libro que tú has escrito y quiero que me digas por qué ¿por qué has escrito Pasión por el Rol? Porque Realmente el título del libro, el que pretendía, es
1: no es otro libro de teoría rolera, Paso, iba a ser al revés, iba a ser, iba a ser el subtítulo, pero me dijo Luis pedale el editor, que mejor lo cambiamos, que si no es un poco largo, se va a comer toda la portada, cuesta mucho luego decir el nombre, el, el nombre del libro, hazme caso, y como editor, y, y vale, mejor pasión por el rol, y luego al otro le metemos, y lo metemos debajo. No, no te preocupes. Yo, evidentemente, confío siempre en la gente que sabe, así que dije, pues venga, pues fenómeno. Y es que, no lo sé, al igual que con el canal eh, pretendíamos hacer un, un canal que no fuera una reseña eh, seria y sensata y razonada, sino contarlo mucho que nos volaba un juego, eh, el libro era algo parecido. Eh, es un libro eh, que considero, y ahora lo digo sinceramente, que considero que no es un libro de teoría, porque la teoría parte de la base de, es algo razonado, algo pensado, analizado, con categorías, eh, nomenclaturas, algo que intentas dar coherencia a, un, a una serie de conceptos o conocimientos, y esto es un poco lo contrario. Es un libro contado ahí desde las entrañas, las vísceras, el corazón. Es un canto de amor al rol, le hago una serenata en el balcón al rol y lo hago delante de todo el mundo, para que todo el mundo lo vea y de esta forma podemos entre todos decir que, pues señor, mira, yo también estoy enamorado del rol y hacer así esta, este colegueo, esta, esta manera de sentirnos iguales en, en la pasión.
0: ¿Pero cuál es, ¿cuál es el contenido del libro, Arturo? Si no es un libro de teoría rolera, y, ¿qué, ¿qué tiene? ¿Qué hay dentro? ¿Qué nos has es escrito? Un... Es realmente una conversación
1: sobre lo mucho que me gusta el rol. Además, está escrito el libro en, en segunda persona. Me dirijo al lector continuamente. Y vamos a vamos hablando de lo que mola del rol. Eh, el imaginarse otros mundos. Y es un poco ir, ir poniendo en común la, las cosas que, que nos atraen del rol. Empezando por eh, pues, eh, los personajes, el director de juego, las ambientaciones, pero todo eso he contado desde.. Que digo, desde esta, esta óptica de, de compartir la pasión por el rol. La idea es un poco que a lo mejor a veces con el tiempo hemos olvidado un poco eh, hace mucho que no juega al rol. Si eres una persona que hace mucho que no juegas al rol eh, o que juegas muy, muy de vez en cuando y eso, a lo mejor con esto te vuelvo a, a animar a que juegues. Y era un poco un poco la idea. Ese objetivo. A, sí, a revolver otra vez la, las entrañas sobre. Sobre el rol.
0: Mm, muy curioso. Desde luego el enfoque es muy distinto del resto de libros que hay por ahí. Entiendo por qué ese título original de, de que no es otro libro de teoría rolera. Que bueno,
1: están muy bien los otros libros, eh. Vamos, no, faltaría más. ¿eh? Todas las aproximaciones, todo lo que sea compartir el rol, todo lo que sea analizar el rol, me parece fenomenal. Pero simplemente yo quería optar por otro, por otro enfoque.
0: Por otro enfoque. Y por qué, por qué te viste con la necesidad de escribir este libro Normal, normalmente eh, quien escribe libros lo hace por, por dos razones, una por pasta, porque lo tiene como un negocio, lo tiene como su forma de vida y demás y, y luego hay eh, gente que tiene algo dentro que necesita, que necesita vomitar, que necesita escribir, que necesita transmitir a otros ¿Cuál, cuál fue tu caso? O sea, ¿Por qué escribiste pues, este libro?
1: Pues sí, la verdad es que era un poco desnudarme realmente hablando y y pues, lo que decía un poquito antes, eh, cuando uno está, hablando así un poco a lo mejor en, en otros términos, cuando uno está enamorado, en el fondo quiere contarle, quiere que el universo entero lo sepa y aunque te haga de vergüenza eh, desnudarte de esta forma, en el fondo quiere que la gente lo sepa. Pues en esta ocasión como no me da ninguna vergüenza eh, hablar de mi amor por el rol y si el rol lo sabe, pues mejor todavía, pues eh, es simplemente eso, este, este canto de amor
0: al rol. Yo solo he mencionado alguna vez en el canal que yo en mi currículum tengo puesto que soy director de Juegos de Rol y que hasta ahora claro. en todas las empresas el Departamento de Recursos Humanos siempre lo ha valorado de forma muy, muy positiva por todo lo que implica. ¿no? De hecho, he dado en, en la empresa un seminario acerca de eh, soft skills también. Eh, bueno, no solamente con la Universidad de Rey Juan Carlos, sino que luego ahí cogí eso, lo también en la empresa compartido con todo el mundo y la verdad es que muy tuvo muy buena acogida por el desarrollo de, de soft skills que te permiten no las soft skills que se llaman hoy en día que es la asertividad el, el trabajo en equipo bueno una serie de habilidades importantes que no son técnicas y que en el mundo laboral se ven muy muy apreciadas
1: y que en el rol es el pan nuestro cada día claro <risa> claro
0: sí sí lo entrenamos continuamente y la verdad es que no lo sabemos yo creo que no le sacamos el, todo el partido que se podría tener ahí ¿no? Bueno, pues eh, Pasión por el Rol está, como digo, actualmente en crowdfunding. Está saliendo eh, ya, ya está financiado. De hecho, está desbloqueando varias metas y más que desbloqueará a este paso. Todos mis espectadores, mis habituales del canal, saben que yo no analizo crowdfunding, no analizo mecenazgos. Así que si os apetece ver qué es lo que hay dentro. El echar un vistazo a algunas imágenes saber qué tipo de recompensas hay, cuánto cuesta y demás, seguid el enlace que está ahí abajo, le echáis un, un ojito y si os interesa pues le traéis la cartera a la pantalla, porque este hombre la cogerá, aunque la cogerá poco, Arturo eh, Sí, porque
1: bueno, el rol me ha dado tanto que quería de alguna forma devolver todo lo que el rol me ha dado y me parecía feo, a, hablando entre paréntesis, cobrarle al rol Así que, bueno, pues hablé con Luis por si era posible donar todos mis, todo lo que yo fuera a ganar, todas mis ganancias, donarlos a una asociación y al final hemos decidido donarlo a la Asociación Española contra el Cáncer. Así que todo lo que yo fuera a ganar, pues va a ir allí directamente. Por pues si queréis echar dinero, si queréis echar billetes, pues oye, también sabéis que vais a colaborar con una buena causa.
0: Me parece una pasada. La verdad es que el... yo creo que no, no se había hecho algo así antes con el rol al menos yo no lo conozco, sé que hay rol solidario y hay iniciativas, eh, ha habido alguna en la que estuvo también metido pues HT y algunos otros editores no también donde, donde se ha hecho algo así, algo parecido, pero que un autor escriba un libro directamente así me, vamos, mis no sé eh, <ríe> cuentas con todo mi, mi apoyo y todo mi cariño y mi respeto por, por hacer algo así, la verdad en el chat dice que está tu sobrino Carlos eh, sí, ¿verdad? es mi sobre, sí. Dice, tengo ocho años bueno. y mi pregunta es ¿cómo se inicia en el rol un niño de mi edad? Lo va a hacer muy bien porque Carlos es un niño
1: muy listo, tiene mucha imaginación <risa> y pudiendo imaginar pues ya lo haces perfectamente. Te lo necesitas, que alguien te quiera dirigir una partida, que puedo ser bien perfectamente ¿quién mejor? Y un día nos ponemos tranquilamente y te inicias en un momento. Ya verás qué buen rolero vas a ser.
0: ¿Qué le vas a dirigir a Carlos? Haznos un spoiler aquí.
1: No lo sé, la verdad. Um,
0: no lo tenéis. algo de
1: fantasía, que es lo, es lo clásico. Dragones, magos, <risa> de espadas.
0: Hay muchos bueno, sistemas. Es, es lo clásico, pero fíjate que a mi sobrino no no le gusta la fantasía. Cuando le dirigía rol eh, y probamos años and Dragons, de hecho, era como. Eh, pero jugar en cambio en la época actual con espías y cosas por el estilo le hizo ah, muchísima bueno, más, más ilusión. Sí, sí, la verdad es que son gustos. <risa> lo que le apetezcan. Yo apetezca. encantado. Mm -hmm. <ríe> qué fuerte, qué fuerte eh, yo tengo una preguntilla, el, el canal que tenéis bueno, que digo tenéis en plural porque se te vio durante por lo menos mucho tiempo ¿Sí? en, en vídeos con otra persona Adri, Adrián
1: eh, tuvo una temporada de muchísimo lío en el trabajo, eh, no daba el hombre y abasto y bueno, dijo que momentáneamente estuviera fuera porque quiere volver, de hecho su deseo, su deseo es volver en cuanto en cuanto pueda, en cuanto la vida se lo permita. Vamos o a sea ha... más que abierto el canal,
0: el canal es de los dos. ¿no? Sí, no, por eso decía que, o sea, dejó de acudir porque se le complicó la vida, básicamente. Y sí. Y sí. Bueno, pues desde aquí pero... nuestro cariño Adri, espero Venga, que. Adri, que ya vas a entrar de volver. Por favor, por favor, que tenéis muy buen rollo. Además, me encantaba veros a los dos ahí en el sofá a ver cómo combinabais ¿no? la entradilla y esas cosas. Estaba sí, muy sí. bueno, lo hacíais muy bien, me gustaba mucho. Porque es que no sé si lo habéis visto, pero es que en el canal estos dos tenían sus apuntes en papel. se les grababa ah, y ahí iban. No, pues de hecho, aquí los, los... De la
1: partida de mañana están aquí, mira. Esta es. <risa> la partida de mañana. Sí, analógico hasta el final.
0: Arturo, siempre has comentado que tú eres, te defines a ti mismo como un yacho digital. Analógico, ya yo analógico. Analógico, eso es, un yacho sí. analógico. ¿Por qué? ¿Por qué no te llama el rol online?
1: la verdad es que no lo sé, así a priori en un principio parece algo complicado lo hemos hablando, aunque tú me hayas dicho antes que es algo facilísimo y te creo, faltaría más pero sigue sí siendo complicado y es que me gusta la fisicalidad me pasa igual con los libros el libro tengo que tener en la mano, pasar las hojas o leer la tinta eh, volver a pasar para atrás, tenerlo en la mano leer una pantalla no para mí no es lo mismo y yo tengo gente que me está diciendo que me compre un Kindle yo siempre le contesto, sabes que no quiero y eso sí soy, soy analógico y con el es igual
0: pues para leer en el metro te digo yo que un, un Kindle o un ebook pues es oh. una maravilla
1: me ¿eh? acabo de terminar hoy la montaña mágica que son 1070 páginas de libro y lo he estado llevando en el metro todos, todos estos últimos días pero no es lo mismo que un Kindle
0: no, no es lo mismo, está claro que no pero es solamente por el libro físico
1: no, luego pasa igual, luego es que a la hora de jugar, el, el estar con la gente, porque a lo mejor, eh, a lo mejor no, eh, pero en mi idea es que si estás jugando ahí online, a lo mejor te pisas, no sabes bien quién está hablando, quién no, si se puede hacer así, desconectar, y la pongo la cámara y pongo a hacer mis cosas, y no lo sé, noto como que falta algo de implicación, como que estoy haciendo esto, pero a veces puedo estar jugando en solitario haciendo otra cosa, y me parece que... Creo, ¿eh? a lo mejor me uh -huh. confundo, creo que la inversión en la partida, en el de repente las paredes de la habitación han desaparecido, ya no estás en tu casa, estás en una taberna eh, con el fuego encendido, lloviendo fuera, en los páramos, ya la inversión creo que deja de ser la misma.
0: Mm. A ver, sí que es verdad que yo por ejemplo yo me salí de una partida online de una campaña porque los jugadores del grupo no jugaban con cámara. Vale. Y jugar solo con audio, para mí no, a mí no me sirve. O sea, yo necesito ese lenguaje no verbal, eh, saber cuando alguien quiere hablar y darle pie, porque es que si no lo ves, no lo sabes. Y entonces sí que se producía un poco esa situación que dices, Arturo, de que se pisaban unos a otros. No sabes si la gente está atenta o no, no sabes si lo que estás diciendo les aburro o no. Pero con cámaras, en general no suele no suele haber muchos problemas yo qué sé yo qué te voy a decir también es verdad que llevamos jugado cientos literalmente cientos de partidas incluso en el canal <risa> más las que juego en privado y, y claro pues no no sé esa sensación no yo
1: no la ya tengo. digo yo, yo no, la tengo. no oh. he jugado es una sensación que tengo así a priori que puede ser
0: prejuiciosa no, no lo sé pero es lo que creo que me pasaría pues te está preguntando Roberto desde Argentina que cuándo vas a hacer vídeos de Villa y Corte bueno, el
1: Pellecorte tengo el antiguo, eh, lo antiguo puedo hacerlo <ríe> en cualquier momento, el nuevo todavía me lo tengo que comprar, todavía no, <ríe> no me he hecho con él. Eh, pero bueno, como ya el gasto del mes eh, va a ser en breve, ya no... <ríe> pero pues así, yo mantengo el gasto del mes, mantengo.
0: Hay, hay una temporada que llevamos donde no paran de salir novedades roleras. Es una auténtica pasada, ¿cómo lo estás viviendo?
1: Hombre, es que hay algunas novedades que no cuentan. O sea, hay un gasto del mes... Pero luego hay ciertas cosas que no cuentan. Por ejemplo, si sale algo, yo que sé, de Baese, mira, pues eso no cuenta. Eso no, no es un mes? gasto, eso es... ¿Eh? Es un gasto, pero que no cuente como gasto del mes, porque es algo que tiene que caer sí o sí. Entonces las cosas que caen sí o sí no cuentan. Si un día vas a la tienda y ves una oferta, pues también la oferta no cuenta. <risa> Esto es así. Entonces, bueno, pues eh, a lo mejor el gasto del mes eh, se, se agranda.
0: Y no sé no qué de qué me hablas ¿por qué, qué nos hacemos ese daño? No. pero tienes la sensación de que hay mucho muchísimo porque a mí me parece una pasada y es algo que sí. me gusta mucho ver que, eh, gracias a, a todo el tema del mecenazgo y a las facilidades ahora pues para poder y escribir y publicar ¿no? y maquetar todo ese tipo de cosas, hay mucha gente que está pudiendo dar salida a toda esa inquietud que tenía dentro y está publicando pues un montón de obras, pero un montón de obras. Muchas. ¿No son muchas, muchas, demasiadas? ¿Crees que estamos alcanzando algún tipo de, de pico en el que los consumidores nos estamos dispersando tanto que, que esto en algún momento dejará de ser rentable para los editoriales? Es posible
1: que, que a lo mejor, eh, hablo en términos de información, ¿eh? Eh, a lo mejor con tanto ruido, es posible que haya alguna cosa que pues, pase por el radar y que, que se, se hunda en la marea. Es posible, pero yo el problema que le veo no es que se publique mucho, sino que luego dura poco, es muy efímero. Antiguamente, en la época de los dinosaurios, tú te ibas un día a un club de rol o a una tienda, jugabas un Runquest, por ejemplo. ¡Ay, me ha encantado! Me lo quiero comprar. Te ibas a la tienda y lo tenías de Runquest. Todos los juegos que estaban en el mercado estaban disponibles. Ahora ya no, ahora ya o te lo compras en el mes que ha salido o te va a costar bastante encontrarlo. Y hay muchos juegos que desaparecen, que dejan de, de publicarse y que se perdieron, ¿eh? como lágrimas en la lluvia. Y eso es un poco lo que me da más pena, que algo te ha gustado de mucho, lo has jugado, lo has enseñado, has enganchado a alguien a este juego y esta persona no se va a poder comprar ya, a pesar de que solamente haga un año que se ha evitado, por ejemplo.
0: Aparte, es un poco más peligroso. Aparte es, es muy curioso porque salen tantas novedades y hay algunas que son tan chulas que quieres no sé si a ti te pasa que quieres probarlas todas pero es que no hay primero no hay tiempo no hay tiempo físico da igual podríamos estar jugando todos los días hasta morir que no habría tiempo físico para poder jugar a todo pero aparte eh, si quieres estar un poco al día de todo y poder jugar a, o de la mitad de ese todo no y, sí. y poder jugar a muchas novedades tiene que ser historias cortas por narices sí. esa inversión como por ejemplo nosotros aquí hemos jugado en Night Below en el canal fueron 120 episodios la primera temporada y 126 la segunda temporada. O sea, son dos... No, o algo así, no sé, una salvajada. Estuvimos jugando durante años. Pero claro, a ver, también es verdad que online son la mitad, ¿no? Las sesiones duran entre hora y media y dos horas, no las cuatro horas o cinco horas que puede durar en mesa. Sí, totalmente. Sí. Pero, pero eso... Yo noto es que eso me falta. O sea, me falta el coger un juego y dedicarle muchísimo tiempo. Si quiero estar al día, porque o sea, yo estoy jugando ahora mismo eh, Homeworld un juegazo uh -huh. ciencia ficción, divertidísimo no, vamos, me lo estoy pasando fenomenal pero llevamos 22 sesiones ya y pues son, eh son, ojo pero son medias sesiones, si fueran en mesa serían 12 o 10 ¿vale? pero aún es así que corre poco... claro, pero eso voy o sea, ¿cómo? cómo podemos compaginar, si es que se puede, el querer jugar algo largo y disfrutar de un juego durante mucho tiempo con estar al tanto de todas las novedades que están saliendo.
1: Además es difícil porque la vida es lo que tiene, que no podemos quedar todos, no podemos quedar todo el tiempo que nos gustara y la gente tiene sus sus, sus su vida familiar, laboral, personal, que hace que eso de vamos a quedar a las 12, a las 11 de la mañana nos vamos a jugar hasta las 2 Comemos y seguimos hasta las nueve, pues eso ya no se puede hacer.
0: Ya, bueno, Yo sí. podría, pero vamos, ¿eh? La vida real es, es complicada. Y eso de tener que trabajar por, por la manía que tenemos de comer y de.
1: Ya, fíjate.
0: Que sé, tío, tenemos ahí unas Luego, cosas. Luego, los hijos
1: se ponen malos y otras cosas.
0: Por favor, que salgan ahí a buscar la vida. En vez de jugar al Sims, pues que lo vivan. Ya,
1: claro.
0: Dices que, que juegas con tu grupita habitual. Lleváis muchos años, entiendo, jugando juntos. Hemos un montón, sí. ¿Rotáis o eres el Forever Diem del grupo?
1: No, rotamos, rotamos. Además, somos un grupo un poco raro porque a casi todos nos encanta dirigir. Entonces, aquí ocurre un poco lo contrario, que, que aquí no nos pegamos, pero sí si estamos ahí. Venga, ahora me toca a mí, ahora dijo yo, ahora hago yo esto. La verdad es que es curioso porque me parece que en los otros grupos suele ser, suele ser lo contrario
0: bueno, por lo que yo tengo entendido, sí uh -huh. aunque bueno, es, es genial también porque cada vez hay más gente también que se está animando a, a dirigir
1: bueno, para los que queráis empezar a jugar
0: a rol online, por cierto, que sepáis que tenemos un vídeo en el canal que habla de cómo empezar a jugar a rol online, nivel básico ¿vale? echarle un vistazo, es uno de los videos, <risa> lo miraré es uno de los vídeos más vistos del canal Vale, y, y mucha gente pues ha empezado a jugar gracias a él, con lo cual yo me vamos, no puedo estar más contento. Lo sacamos durante la, la pandemia y, y ha tenido un, pues muy buena, muy buena acogida. El libro es el primero que escribes, Arturo.
1: Eh, llevo escribiendo mucho tiempo, llevo escribiendo. Tengo escritos un montón de relatos y medias novelas empezadas. Tengo escrito bastante, he escrito, escrito mucho. Pero. Una cosa cerrada y que alguien me dijo, oye, que te lo publicamos. Dijo pues espérate, que lo, lo perfilo y te lo envío. Sí, este primero, sí. El primero que se va a publicar es.
0: ¿Y qué tal la experiencia ha sido de escribir esa, esa vorágine que, con la que trabajas tú normalmente a tener que entregar ahora un producto cerrado y pulido?
1: Sabes que me costó mucho cerrar porque no quería terminarlo. Tenía, sí, en plan, en plan Penélope, te voy a destejer para volver a tejer otra vez. Estaba en ese plan voy a meter un, un, capítulo más, un poco más. O es que esto lo puedo contar de otra forma. Estaba ahí tan metido en lo que estaba haciendo que me, me daba la pena dejarlo. Entonces fue cuando me dijo Luis, pues, eh, Arturo, pues perfecto, entrega este y escribe otro libro, escribe una segunda parte, ¿vale? Bien. Y ahí está esa historias. hora. O
0: sea, esa, que, que, que entonces, tiene... la segunda parte. ¿Tendremos entonces aún, aún más pasión por el rol en el futuro?
1: Bueno, nos pocaremos, Será otra cosa distinta, pero sí va a ser ese rol también y también con, también con pasión.
0: Qué guay. Genial. Ostras, pues te, te deseo todo el éxito del mundo en este para que para que salga pues, ese el siguiente y mucho más. Está claro. Está claro. Y el y montar un mecenazgo. Es, entiendo que ahí Luis, el editor, pues será quien... Ah,
1: sí. Él, él lo ha hecho todo. Se encargo de todo. Yo no, no he hecho nada.
0: Tú, tú ahí no has definido absolutamente nada, pero hay contenido ahí, yo que sé, hay cartas en el mecenazgo y cosas por el estilo. Eh, ¿Hasta qué sí, punto? Bien. Me iba diciendo, oye,
1: si metemos, por ejemplo, unas cartas de inspiración, ¿tú las escribirías? Eh, pues, pues sí, claro, venga, fenómeno, estupendo. Venga, yo yo digo que sí a todo, yo me dejo hacer. Yo <risa> no me dejo hacer, dice. todo eso, yo, pues venga, pues alegría.
0: <risa> qué fuerte. ¿Cuál es tu proceso creativo, Arturo? A la hora de escribir pasión por el rol o en general una aventura, ¿cómo, ¿cómo te inspiras y cómo luego dedicas ese momento a escribir? ¿Eliges un momento concreto del día? ¿Lo haces cuando te viene la musa? ¿Eres muy ordenador, más anárquico?
1: No, soy caos absoluto. ¿sabes? Soy el avatar del caos <risa> en este plano. Vamos, yo tengo a Ariocha, en un rincón y Ariocha. O sea, yo es que soy caos absoluto. O sea, me pongo así cuando. Cuando me llama la musa y me pongo a escribir así un poco a lo loco y voy pasando, de capítulos y luego yo los voy uniendo así tranquilamente. Voy, hay veces que la espita de la creatividad pues se desborda, se abre, entonces sale así todo, así a, a lo loco. Y el problema es un poco, pues al contrario, ¿eh? es cerrarla una vez que se ha abierto.
0: ¿Eres más de preparar o improvisar? Yo improviso, improviso mucho.
1: Tanto en el rol como en la vida, como decía Indiana Jones, <risa> yo improviso de la marcha.
0: Improvisar la vida me parece que es imprescindible, lo tenemos que hacer todos. Que sí, éramos, ¿no? La verdad es que, aunque no quieras, te va a tocar, sí. Pero entonces, cuando diriges a tus jugadores, no llevas una trama preparada, no eres de, de tener un esquema hecho. Llevo una
1: idea, un guioncito, unas cosas que pueden pasar, pero luego si sí, luego improviso un montón. Porque pasa como con la vida, aunque no quieras, los jugadores van a irse por peteneras. Y te va a tocar improvisar tarde o temprano. Así que ya voy con esa idea.
0: O sea, que mejor hacerlo ya desde el principio y fuera, ¿no? Sí, claro. Por eso pero en jornadas, jornadas eso no lo puedes hacer, Arturo. ¿O sí?
1: Bueno, de hecho, tengo una partida que suelo llevar a jornadas, que tengo siempre a la escena inicial. Y a partir de ahí, cada, cada grupo ha hecho una cosa distinta en los jugadores. Entonces ya se me ha ido la partida por muchos derroteros. Luego las cosas que salen las incorporo, a lo mejor para meterlas en la, en la siguiente. Pero también se pueden en
0: jornadas, sí. Jolín, pues eh, o sea, eso sí que lo veo lo veo más complicado, ¿eh? porque entre que tienes que explicar las reglas, los personajes eh, quizás depende, el mundo de juego incluso, depende de, de la habitación, y, y el partir a partir de ahí, eh, bueno, tiene mérito, eh.
1: El truco está en que yo la regla me las invento.
0: <risa>
1: Así a lo mejor se hace,
0: se hace más fácil. Eres más entonces de pasar de las reglas y, y fomentar. Ah, sí, el... ¿Tienes algún Eso sistema favorito? La verdad es que tengo según. Tengo momentos.
1: Eh, siempre me ha gustado mucho, a mí me gusta mucho el BRP. Me parece un sistema completamente funcional y muy, muy intuitivo. Todo el mundo entiende perfectamente que tengo 75 en conducir. Me ha quedado clarísimo. <risa> no me diga más. Me parece, me gusta el sistema. Y últimamente estoy con sistemas tirando un poco más hacia el minimalismo, me gustan, me gustan un montón, los de Kira Ligan, el sistema de Mutant Gear Zero Engine mola un montón, me, estancan, me adoro el PPTA, yo soy muy <risa> PPtero, y prácticamente cualquier sistema en el que juego cariño, pues que ya digo, como luego me lo voy a inventar, pues me da,
0: <risa> me da un poco igual. ¿Qué, ¿Qué has jugado de PPTA? Siendo mucha curiosidad.
1: Pues bastante, hemos jugado a Mutant Year Zero hemos jugado a Bison, que... Pf, Pero eso no, son PB, eso no son
0: PBTA, eso son... Ah, no, perdona, perdona,
1: perdona, 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 me estaba yendo por Feligan, sí. PBTA, un Dungeon Gold, eh, Sombras Urbanas, eh, hicimos una prueba del Iron Sword, que la imitación es, es estupenda, y me estoy dejando alguno, me estoy dejando. He probado Monster of the Week, y... Ya que me falta uno? Pues ahora mismo me lo caigo. Sobre todo Doño Dungeon es el que, más, el que más le hemos dado.
0: Doño World es un jugazo como la copa de un pino. Sí. Es un jugazo. Yo no, no ha habido vez que lo sacara a mesa y que no, que no triunfara. O sea, es, sí. es genial. ¿Qué opinas de Fate? A mí me gusta
1: mucho. Fate. Tuvo un momento en que se convirtió en un juego fetiche. Se convirtió... De hecho, pensaba que era el juego que estaba esperando. Estaba esperando un juego que en lugar de utilizar elementos... Eh, cuantitativos, lo hiciera documentos elementos cualitativos y la verdad es que FIT lo consiguió perfectamente. De He hecho, soy un viejo soldado de la guardia ya no es una descripción, es que tiene aplicaciones mecánicas en las reglas y me pareció una, una auténtica gozada cómo lo habían implementado
0: ¿Y qué pasó? Porque suena que hay una historia trágica detrás
1: No, trágica no, que bueno, pues hemos ido a otras cosas, hemos ido
0: pues,
1: eh, fue un momento de, de fate, pero ahora tenemos otros momentos, tenemos pero algún día volverá, porque oye, los viejos amores siempre vuelven.
0: ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Bueno, algún día tengo que sacar al canal yo esto, el, el Savage Worlds. La verdad es que tengo un montón de material y no, no no he llegado a traerlo nunca. No sé por qué. Lo siento, Tiberio. Perdóname. Que algún día le pondré, le pondré ya, el remedio. Dice aquí Roberto también que se extraña el mes de... Julu ¿Qué, ¿Qué es eso? Sí, eso
1: lo hacíamos. Cuando hacemos en el canal, decimos un julio, nos llevó para hacer eh, ese mes, de hacer todos vídeos de, de Cthulhu. Y como somos los dos medio tontos, pues nos llevó para decir julio, julio, y ya está.
0: Y... y ahí quedó. Y ahí quedó. Y Ya se quedó. Eh, julio, julio se quedó ya eh, para la posteridad. Has tenido algunos vídeos, Arturo, en tu canal que. Uh, no, sé cómo, no sé cómo llamarlos. ¿Reivindicativos, tal vez? ¿Puede ser? No lo sé, pues sí, ¿a qué vídeo te refieres? Y sí, te diré, sí. Eh, son vídeos en los que tú analizas un poco el escenario rolero, tal y como estaba en el momento de hacer ese vídeo, ¿no? Eh, sí. No sé si por alguna polémica, tal vez, o por algún algo que habías visto que no te gustaba eh, y querías dar un poco tu opinión. No solamente sí, es... vídeos de, de reseñas y demás, sino...
1: Sí, es posible que a lo mejor haya un día... Un mal día que uno se mete en Twitter, cosa que no se debe hacer, pero bueno, a veces, a veces lo hace alguien y ves una cosa que dices. Y además ves que más o menos la gente lo sigue y tiene cierto predicamento. Y, dices, y es que creo que es un poco lo contrario. Voy a ver si soy capaz de expresar mi, mi opinión sobre el particular aquí en un vídeo a lo loco y a mi manera. Y alguna vez ha sido un poco polémico, sí, no, no me gusta nada la polémica, pero una vez, mira que intento, si es lo más ecuánime posible,
0: pero alguna vez ha habido polémica, sí. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Qué tal fue recibido ese tipo de, de vídeos por la comunidad? Generalmente bien, pero a, hay gente que, bueno, pues eh, a lo
1: mejor opina lo contrario y, bueno, pues entra a debatir y como son temas a lo mejor un poco vehementes, pues
0: <risa> a veces hay algún encontronazo, pero pocos, ¿eh? No, y se bien y no hay problema. Sí, ¿Nunca has tenido una mala experiencia dentro de la comunidad rolera? Tú a nivel personal, ¿no que hayas visto o oído? No, así mala experiencia, yo creo que no
1: algún conflicto, pero es que la vida tiene conflictos y en la vida a veces pues se discute, pero vamos, que pasa en el rol y pasa en si te vas a la montaña de, de hacer senderismo. o sea que,
0: que No creo que el rol tenga nada especial en ese aspecto. Yo creo que a todos, tanto los espectadores como a los oyentes que escucharán esto después en Evox, os estará quedando clarísimo por qué Arturo ha escrito un libro que se llama Pasión por el Rol. Sí. ¿No? Quiero decir, su, act su actitud ante, ante el rol es, es un paso de todo, paso de rollos, paso de... Salvo que un día pues, estés hasta el moño y necesites explotar, como todos.
1: Yeah. Ya digo, es que para mí el rol es, de verdad, y lo digo sinceramente, es más que una afición. Es que no es para mí no es un hobby, es una parte de mi vida... Yo, al igual que un escritor eh, y se considera que es escritor y que es escribir es parte de su vida, para mí jugar al rol y leer
0: rol y hacer partidas, escribir sobre rol, es que es parte de mi vida. No puedo identificarme como no rolero. Me llama mucho la atención que digas eso porque yo en el instituto tenía una frase, porque eh, creamos nuestro club, ¿vale? éramos cuatro o cinco, o sea, te quiero decir, pero nos hacía ilusión decir que éramos un club. Y teníamos una frase que era, más que un rol es una forma de vida. Y la, y la llevo conmigo desde entonces porque tengo esa misma sensación, ¿sabes? O sea, yo creo que a Michelle le quitas la parte del rol y sería una persona completa, completamente distinta. Exactamente eso pienso yo. Si
1: en el rol sería, sería otro Arturo, sería creo que a lo mejor tampoco estaba mal, pero es que sería otro. Nunca lo sabremos,
0: nunca lo sabremos. ¿eh?
1: Nunca lo sabremos, porque no vamos a dejar el rol nunca.
0: Uh -huh. <risa> pues, Arturo, eh, yo tengo un millón de preguntas para ti te lo voy a confesar, bueno, pues, quiero decir una una pim, pam, pam, pero y, no, no lo, lo que te iba a decir es que ninguna tiene relación realmente ni con pasión con el rol, ni con el creozano y que por cierto creo que no he dicho hasta ahora ni una sola vez que está el enlace en la caja de descripción vale uh -huh. donde podéis pinchar y por favor tirarle vuestros billetes a este señor si queréis leer un libro donde os vuelca su corazón en las páginas porque yo creo que de eso va básicamente. Vale, y... Exactamente de eso pues, pues de vez en cuando hace falta una lectura de ese tipo para poder reenfocar lo que, es, lo que es el rol, lo que debería ser el rol. ¿Qué consejo le quieres dar a gente que quiera empezar en esto? Pues si quiere
1: empezar, ya tarda. <risa> Mañana mismo te vas a la tienda, te compras un manual, que habrá muchas para elegir, te lo lees tranquilamente y empiezas en breve. Llamas a tus colegas y les dices, venga, venid, que vamos a... <risa> ¿a jugar el rol? Ya veréis que el juego de imaginación tan formidable y empezáis y ya nunca os separaréis del rol.
0: ¿Cómo podríamos ayudar a aumentar la base de jugadores? ¿A difundir más el rol?
1: La verdad es que no lo sé porque como, eh, como cada uno difunde el rol de la manera que considera que es más efectiva o que es mejor, pues la verdad es que no sabría decirte. Yo lo intento hacer desde la pasión, desde las entrañas, desde el... Calzón quitado que se dice así, hablar de, de lo mucho que me apasiona esto y a lo mejor por empatía, pues eh, por, eh, por conocimiento vicario y demás, pues uno dice, pues este, este señor que parece tan respetable. Bueno, no. Pero si este señor lo usa tanto el rol, no, algo bueno tiene que tener. Voy a probar yo.
0: Y no, y, no puede, y no puede provocar esa reacción contraria, porque ya sabes que los, los jóvenes pasan de, de, bueno, nosotros lo hicimos en su día, pasaban de lo que opinaban o creían nuestros mayores que era lo correcto y lo bueno.
1: Es posible, sí.
0: Digo porque yo no sé si compartes mi, mi sensación, pero yo tengo la impresión de que nosotros, con todo el cariño, con toda la buena voluntad del mundo, llevamos aquí pues, años compartiendo nuestro cariño por el rol, intentando enseñar, y transmitir lo que hemos aprendido. Que es lo que el resto de la gente aprenderá también con el tiempo. Se lo enseñamos nosotros o no. Pero bueno, si lo pueden tener antes, pues mejor, porque así pueden sacar sus otras cosas que se le puedan ir ocurriendo. Pero tengo la sensación de que llegar a la gente joven igual no es mi trabajo, nuestro trabajo. Tengo la sensación de que gente, gente como REA, por ejemplo, lo ha hecho de manera absolutamente excepcional. Yo soy muy fan de lo que ha logrado. Creo que es, es un hito rolero a nivel a nivel nacional, uh -huh. eh, y que, que es necesario gente joven que nos... No sé, no sé no voy a decir que nos tome el relevo, pero sí que nos acompañen y que, y que emprendan también un poco esa labor ¿no? de, de sí, enseñar... Sí, tratar un poco el... la brecha
1: generacional, que es, que es posible que esté ahí.
0: Me parece sí que muchas veces,
1: cuando tengo así mis momentos de de dudas sobre qué estamos haciendo aquí los divulgadores, que a veces parece que algunos somos divulgarizadores <ríe> mm. hace pensar que bueno, pues en el fondo, sinceramente la verdad es que me da igual, si yo el sábado voy a quedar a jugar con mis colegas, que es que me gusta <ríe> y ya está, si todo se derrumba al final, todo está entramado el rol y de eh, la comunidad rolera es morona, pues en el fondo yo voy a seguir con lo mío, que es, que es de lo que se trata, pero lo que me da pena es que haya gente que no pueda tener eso jugar al rol con tus colegas que es, que es de lo que se trata, ya no es solo jugar al rol es, eh, es jugar con tus colegas que es como el sexo con amor que dicen que está muy bien eso que me han contado no, no, lo, sé.
0: <risa> no, lo, sé, no lo sé no lo sé pues eh, yo creo que tú y yo necesitamos compartir unas cañas, tomar esto Ay, sí. charlar en condiciones por lo que respecta a Pasión por el rol, es un libro que a mí me llama muchísimo la atención. Tengo muchas ganas de ver qué, qué cuentas aquí, en, en esta obra. Y os animo a los demás, a los que nos estáis viendo o oyendo, porque pues, le echéis un vistacillo también para ver si es de vuestro, de vuestro palo. Por lo pronto, yo creo que es un libro que no se vendería igual si lo hubiese escrito otra persona. Hay gente que tiene mucho que contar. Pero yo de verdad, de verdad, con el corazón en la mano, creo que en cuanto a pasión por el rol y buen rollo, poca gente como tú para escribir un libro así. Gracias. Así que vamos a ver, vamos a ver que lo que se escrito, igual después de leerlo cojo y te digo, Arturo, No, no creo, no creo. Estoy seguro de que no, de hecho. Pues lo vamos a dejar aquí si te parece bien vale. para vale, no perfecto. alargar mucho la entrevista, yo sé que tú y yo seguiremos hablando pero al resto de los que nos están viendo, pues si queréis que Arturo vuelva en, y participe en alguna charleta y demás, ponerlo ahí en los comentarios si yo, os... yo he encantado yo... Sí, hombre, eh, vamos <risas> Ya hablaremos ya sabes que
1: no me gustaría, hablando con Luis, que ya no me apetece mucho hacer ronda de canales, que luego es muy cansino, ya trato de hacer pesado en otro canal, pero dije, a Mitchell, con Mitchell sí
0: que ayudarlo. Muchas gracias. La verdad es que es un placer contar contigo. Pero sí, montaremos alguna charlita, porque yo creo que hay temas importantes de los que hablar de, del rol, y hay gente que controla, que tiene ya sea pero, experiencia vos, ¿no? o una visión distinta, canas, no sé, otra cosa y que tiene mucho que aportar, así que ya, ya hablaremos bueno, muchísimas gracias a los que nos habéis estado acompañando en el directo, espero que os haya sido de interés, como veis mi intención aquí no era tanto hablar del libro porque la información sobre el libro yo creo que la podéis encontrar en el Bergami. y no necesitáis ver un vídeo para esto, como conocer al, al, al autor ver de qué palo va, ver cómo es y el tipo de contenido que pueda haber metido ¿no? espero que esas respuestas
1: yo no he podido ver, no, he podido, no he podido leer mucho el chat, porque estaba aquí en otra en la pantalla, pero agradezco a todos los que estado ahí. Un abrazo a todos. Y Son
0: todas bien. palabras muy majas, ¿eh? O sea, ah, te quiero decir aquí? Estaba viendo que Se habrán si
1: confundido de algo... me mencionado, comentando en otro
0: vídeo. Se, se ha equivocado de Arturo, ¿no?
1: Qué vamos. Usted me confunde, que decía
0: Gurcho Marx. Bueno, pues Carlos, sobrino Arturo, espero que te lo pases muy bien en tu primera partida de rol. Espero que todos aquellos que os iniciéis en el rol también os lo paséis fenomenal. Y si os gusta, dadle a me gusta a este vídeo, suscribíos si no lo habéis hecho todavía, suscribíos al canal de, de este señor, que también tenéis el enlace en la caja de descripción. No os vais a arrepentir, de verdad que no. Es un placer verle cómo enfoca cada una de sus reseñas. Una de las razones por las que yo no hago reseñas es porque hay gente como este señor que las hace. Entonces, digo, pero no tengo nada que aportar que este señor y gente como él, pero sobre todo este señor, no haya dicho ya. Entonces... Eh, no es la primera vez, te lo digo en serio, ¿eh? que alguien coge y me dice, oye, ¿y, eh, ¿vas a hacer una reseña de tal juego? Vete a... Hombre,
1: Ahí. ten en cuenta que yo empecé a jugar a Truthbang Chronicles por tu reseña. ¿eh?
0: A Truthbang.
1: A Truthbang <risa> empecé, lo compré por tu reseña. Ten en cuenta que también se te dan bien las reseñas.
0: Nos, nos eh, culpamos mutuamente entonces. Ya está.
1: <risa> ¿Cómo te has este juego? No, iba con un señor. Se lo compro sí. un mayor.
0: Bueno, de, de Cult sí que es verdad. Bueno, de también, pero de Cult sí que es verdad que hay personas que me han dicho que por, que por ti me he metido en ello. Y de Fate, eh, de hecho, los vídeos de Fate, de cómo dirigir, cómo montar los combates y todo demás, son de los más vistos en el canal. También, también hay... el
1: nuestro. Nuestro vídeo es Fate, es el más visto del canal con
0: diferencia abismal. ¿Verdad? Hay, hay mucha gente muy interesada en, en el sistema. Y, joder, me da mucha pena, Arturo, tío, que, que ahora parece que hubiera tenido su pico y ahora está como. Cayendo ahí en picado, no sé, me da penica. Pues oye, en la posible futura partida montamos un fate. Pues pues te tomo la palabra, ya, ya hablaremos. Venga, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Y ya sabéis, gracias. si queréis más entrevistas, más contenido y demás, pues aquí en Rol TV. Hasta luego. Hasta luego.